0: Boas pessoal, tudo bem? O meu nome é Igor Pereira e sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Vibe do Winner Pois é pessoal, chegamos à tão esperada semana das decisões da Liga Portuguesa Aquilo que nos cola ao ecrã todas as semanas, ou melhor, todos os fins de semanas. E parece que o Porto escorregou e o Benfica, most likely, vai ser campeão em Portugal. Estava-se na dúvida porque o Benfica tinha aquela vantagem em termos de confronto direto em relação ao Porto. O Porto escorregou no Rio Ave uma, um, uma derrota, não, um empate totalmente inesperado. E, portanto, à data que eu estou a gravar este podcast, o Benfica ainda não jogou... Com o Braga, mas as odds estão a favor do Benfica O Benfica tem o caminho aberto para o título E é muito mais que merecido Venceu os dois jogos frente ao rival, o rival Porto E também é a equipa que melhorou mais ao longo da época Penso que na segunda volta só tem vitórias Menos o empate com o Belenenses em casa E totalmente, é totalmente merecido esta, esta vitória na primeira liga não estou já a condecorar mas most likely vai acontecer portanto o que eu pensei ontem à noite foi porque não fazer já o meu 11 ideal da liga portuguesa para mim o melhor 11 do ano porque já que estamos em fases decisivas e está quase tudo decidido em termos de classificação descidas e etc vamos aqui fazer o melhor 11 a jogar em Portugal porque já não vai haver grandes mudanças, não vai haver nenhum jogador que se vai destacar do nada que vá mudar a minha opinião, por isso, vamos a isto, vou-vos apresentar o meu melhor 11 a jogar em Portugal, ou 11 do ano da época, 2018-2019. Portanto, eu decidi fazer aqui uma cabla no meu telemóvel, e também decidi usar a tática 4-3-3 para definir o melhor 11, visto que é a tática mais usada, mais tradicional no futebol, digamos assim. Portanto, na baliza eu tenho aqui o Wicker Casilhas como o melhor guarda-redes desta época. Isto porquê? Porque o Porto ao longo da época sempre teve uma defesa totalmente constante, não houve grandes mudanças na defesa, apenas com a inclusão do Pep e também o único jogo que teve assim menos bem em termos defensivos, se calhar até foi este último jogo e até aquela derrota... Em casa com o Vitória de Guimarães No entanto, o Metuí Casilhas porquê? Em termos de guarda-redes No Benfica, o Odisseias não me surpreendeu Vejo ali algum talento Mas não penso que sejam guarda-redes fora de série No Sporting, muita eh, Muita inconsistência à volta do guarda-redes Umas vezes o Sala, Umas vezes o Renan o Renan só aparece de vez em quando e o Sporting sofre muitos, muitos golos de jogo para jogo agora por acaso está numa, numa senda de vitórias impressionantes no entanto eu tenho aqui o Casilhas como o melhor guarda-redes pela consistência ao longo da época também podia ter aqui o do guarda-redes do Moreirense, o Jonathan que foi o guarda-redes revelação claramente vai para o ano jogar no Guimarães mas o Casilhas penso que é a escolha certa e na defesa, eu, eu não me baseei em dados estatísticos individuais apenas numa escolha, posso já dizer como centrais tem o Militão e o Filipe do Porto que foram os jogadores mais constantes ao longo da época também jogaram em quase todos os jogos do campeonato e eu vi um, uma notícia que o Filipe é o jogador na Europa que mais duelos aéreos ganha por jogo ou seja, acho que durante a época inteira ele tem 96% dos duelos aéreos ganhos o que é uma coisa inacreditável para um defesa central defesa central não é surpreendente mas no entanto 96% é que torna este, este recorde tão impressionante e o Militão porque é o melhor defesa a atuar em Portugal já não tínhamos um defesa tão promissor como o Militão há muitos muitos anos em Portugal tem 21 anos e vai para o Real Madrid por 50 milhões uma das transferências maiores do futebol português é um jogador fenomenal e vai ter um futuro muito risonho pela frente. O Militão é, sem dúvida, um dos melhores jogadores do campeonato em Portugal. Depois, como laterais, tem o André Almeida, melhor lateral direito desta época, porque no Porto não houve grandes laterais direitos a surpreender. Também no Sporting, o Bruno Gaspar e o Ristovski, penso que não são jogadores de calibre para ser melhores da liga, e o André Almeida não nos vamos esquecer que é capitão de equipa, herdou uma braçadeira com algum peso por parte do Luizão, enquanto o Jardel também esteve fora e assim, penso que o André Almeida correspondeu sempre muito bem, muito constante, não é um jogador do outro mundo, é um jogador esforçado, mas é um jogador que cumpre sempre que é chamado e por isso merece a minha menção aqui, o André Almeida, melhor lateral, e depois, melhor lateral esquerdo, o Alex Teles, quem quem mais poderia ser o melhor jogador Uh, box to box provavelmente em Portugal Ele sobe bem no ataque Desce muitíssimo bem na defesa Um jogador que ataca e defende muito bem É meio caminho andado para o sucesso Está a ser muito ambicionado também no estrangeiro Dizem que o Atlético de Madrid Poderá perder a cabeça por ele Neste mercado Portanto tenho aqui a minha defesa É Casillas, André Almeida, Militão, Filipe e Alex Teles Agora no meio-campo. Eu no meio-campo baseei-me mais nos números. Porquê? Porque o teste de olho, ao vermos quem joga melhor, é muito difícil, porque temos grandes, grandes, grandes jogadores a atuar no meio-campo em Portugal. Sempre tivemos ao longo destes anos, mas eu decidi pôr um de cada clube, não só por ser um de cada clube, mas por ser, em termos de números, os números mais impressionantes. Em termos de teste de olho, eu escolhi o Herrera por ser um caminhão de combate, ele vai acima, vai abaixo, defende, tem boa qualidade de passe, lê melhor o jogo do que ninguém, ele há uns anos que não era nada assim, ele evoluiu tremendamente com a chegada do Sérgio Conceição e depois tem o Pizzi, também no meio campo, porque o Pizzi é um jogador que lidera a liga em assistências, penso que são 17 e também está entre os 20 melhores marcadores, ou 15, ou seja, um jogador que combina golos e assistências e joga no meio-campo, entra bem na área e, no meio desta inconstância que foi o meio-campo do Benfica ao longo da época, umas vezes joga ao Jetson, uma vez joga ao Faisal, umas vezes joga ao Samaris, umas vezes joga o Gabriel, ele foi sempre o jogador que ficou e levou sempre a equipa mais adiante. Apesar de terem sido eliminados na Liga Europa pelo Frankfurt, foi um jogador que nunca desistiu, fica sempre muito chateado por ser substituído. Mostra bem a alma benfiquista que tem, por isso eu gosto muito do Pizzi e o Pizzi está no bom 11 com certeza. E o outro, nem, disp nem, de, nem dispensa apresentações, é o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes que está a fazer uma das melhores épocas sempre do Médio em Portugal. 29 golos, 17 assistências. Está muito bem encaminhado para ser provavelmente o melhor jogador do campeonato, pelo, entregue pela Liga, como é óbvio. Mas... Eu penso que o Bruno Fernandes, o futuro dele não vai passar por Portugal Porque esta época que ele está a fazer Nem, nem merece mais palavras Eu já fiz um podcast dedicado a ele o Bruno Fernandes, sem dúvida, está no meu meio campo Por isso no meu meio campo Temos o era um bocadinho mais atrás A apoiar a defesa E o Pizzi e o Bruno Fernandes Ali mais a apoiar o ataque Com o Pizzi a 10 Porque entra muito bem na área Apesar do Bruno Fernandes ser um, um goleador que basicamente é isso, o Bruno Fernandes hoje em dia é um goleador, e o, mas o, o vejo o Bruno Fernandes mais como um 8, e o Pizzi, que também é um jogador que tem golo, entra muito bem na área e serve muito bem os colegas, por isso, Bruno Fernandes, Pizzi e Herrera. E agora no ataque, meus amigos. No ataque eu escolhi aqui três jogadores do mesmo clube, sendo eles o Rafa, o João Félix e o Seferovic. E isto porquê? Em primeiro lugar, o Seferovic está bem encaminhado para ser o melhor marcador do campeonato, tem 19 golos, está em ano de recorde de carreira, ou seja, nunca marcou tantos golos como marca atualmente. Uh, depois escolheu o Rafa por ter sido o jogador-chave do título, o jogador que deu o golo decisivo no, no Dragão. O Rafa tem sido também um jogador muito mais constante ao longo da época, muito mais chave. Atirou o serve para o banco, nunca mais estou falar do serve. O salvio aparece muito raramente. Apesar do serve no último jogo ter entrado e ter jogado bem, era mais um jogo contra o Marítimo, Marítimo desfalcado. Por isso, eu dou aqui grande destaque ao Rafa, ao Saferovic e por fim ao João Félix. O João Félix para mim simboliza nesta época um ponto de viragem. Tudo bem que o, Bruno, o Bruno Lage substituiu o Rui Vitória. O Bruno Lage é 3 mil vezes superior ao Rui Vitória. E isso também foi o ponto-chave. Mas, no entanto, o João Félix tem uma grande cota-parte deste sucesso do Benfica. Ou seja, eu tenho aqui nos meus dados... Penso que o João Félix tem 13 golos marcados. Ele está dentro dos melhores marcadores do campeonato. Tem 13 golos e 7 assistências. Um miúdo de 20 anos, penso eu. Entra assim numa equipa, a meio da época, quando... Com as maiores expectativas do mundo... Um grande peso às suas costas... Aparece na Liga Europa... Faz um hat-trick... Uh, é, ele é decisivo em quase todos os jogos... Quase todos os fins de semana falamos dele... E não falamos dele por acaso... Por isso... Eu tenho aqui o João Félix como extremo... Ele não é bem extremo... Mas nesta tática penso que ele desempenha bem essa função... O Rafa também joga extremo... E uma ponta de lança é o Seferovic... Penso que é justo... O Benfica tem o um melhor ataque... Até à data eles ainda não jogaram com o Braga Eles têm 87 golos marcados São a equipa que melhor concretiza em Portugal Este ano venceram um jogo por 10 a 0 Outro jogo por 6 a 0 ou 2 Já nem me lembro bem E por isso tu, os meus avançados têm de ser do Benfica pelo, Pela performance ofensiva ao longo da época E pela segunda volta excepcional que apresentaram Ainda não sei como é que vai correr o jogo do Braga Tudo pode acontecer como é óbvio Mas eu não vou mudar a minha opinião por isso é o um melhor ataque e merecem ter estes três jogadores aqui, aqui expostos Portanto, o João Félix Para mim é o jogador de revelação E agora posso recapitular o 11 Casilhas, André Almeida, Militão Filipe, Alex Teles, Bruno Fernandes Pizzi, Herrera Rafa, João Félix e Seferovic Este é o meu 11 ideal do ano digam-me se concordam, mandem DM nas redes sociais, vou lá deixar uma story para vocês responderem hoje ainda quando lançar o podcast sigam-me nas redes sociais que agora o podcast já tem rede social em Vibe do Winner e em Igor Pereira que é o meu pessoal. Sigam-me também no Soundcloud, no iTunes e no Spotify. O vosso apoio dá-me motivação todos os fins de semana para trazer o um novo episódio uh, fresquinho, sempre a falar bem do futebol, a levarmos o desporto mais para a frente e sempre com grande vibe positiva que isso é o que é o mais importante e é por isso que eu gravo todos os fins de semana, todos os dias, todos os dias não, todos os domingos o podcast. E é assim pessoal, uh, deixo-vos aqui com o meu 11 Ideal da Liga, Sigam-me nas redes sociais como já disse. Um grande abraço, vibes positivas e fui. Muito obrigado.